0: Déjanos ver tu poder en nuestra generación. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. Esta predicación fue grabada en el Centro Cristiano Renacer. Te esperamos cada domingo a las 19 horas en Sarmiento, Milón. Seguimos en nuestras redes sociales como Centro Cristiano Renacer. somos iglesia. La vida cristiana se trata de, de atrapar la presencia de Dios con nuestras vidas. Quizás eso sea la, la gracia de toda nuestra vida cristiana, atrapar la presencia de Dios con nuestras vidas. En la Biblia hay dos personajes, uno que se escondía de la presencia de Dios con su, con su mujer, que está en Génesis, Adán y Eva, cuando pecaron, dice la palabra que Dios los buscaba en el huerto, pero ellos se escondían de la presencia de Dios. La gracia de la vida cristiana está a atrapar la presencia de Dios a nuestras vidas, atraer la presencia de Dios para nuestras vidas. No te sigas escondiendo más de la presencia de Dios. Dios quiere tener algo con vos. Dios quiere tener algo con tu, con tu vida, con tu persona. Cuando la presencia de Dios se está moviendo, yo tengo que hacer algo para atraer la presencia de Dios a mi vida. Tengo que volcar todas mis ganas, todo el hambre que tengo de que él esté conmigo. Otro personaje se llama Jonás. Dios le da una palabra que tiene que ser un profeta en una nación y él dice, yo voy a escaparme de la presencia de Dios. Y dice la historia que Jonás pagó un pasaje y se estaba yendo a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Podemos estar escondiéndonos de la presencia de Dios o podemos estar escapándonos de la presencia de Dios. Cuando Dios quiere buscar a alguien para usar, tenemos que estar atentos, Señor, acá estamos. Quiero ser usada, quiero ser usado por vos en este tiempo, en esta ciudad, en la iglesia donde me muevo. Tu presencia es lo que yo más quiero en mi vida. Pero así como hay dos malos ejemplos, también hay dos buenos ejemplos. Uno de ellos se llama Obededón, una historia maravillosa. Dice la Biblia que Obededón era un filisteo, no era, no era judío, no era de Israel. El filisteo Obededón. Pero de repente David llega con el arca de la presencia de Dios, golpeando la casa de Obededón buscando un lugar donde guardar el arca y Obededón dijo, mi casa está abierta, la presencia de Dios puede venir a mi casa. Tres meses estuvo la casa, la, el arca en la casa de Obededón y dice la palabra que Obededón fue bendecido por Dios estos tres meses. Traer la presencia de Dios a nuestra casa es lo mejor que podemos hacer como familias llenarlos en los cultos, llevarnos la presencia de Dios a nuestra casa, es lo más bonito que podemos hacer. El tiempo de alabanza, de adoración en la iglesia, es el momento indicado para llenarme de la presencia de Dios, mostrarme frente a Dios, decirle Señor, yo vine a este lugar a atrapar tu presencia y con eso yo me quiero ir a mi casa. El segundo personaje que es uno de los más interesantes, está en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8, la historia de la Tsunamita. Recién cantábamos y estos días, armando la predicación, el Espíritu Santo me ha ministrado tanto con esta mujer, llamada la Tsunamita. Una historia que quizás hemos escuchado en esta canción que recién cantamos, o quizás la leímos, escuchábamos alguna predicación, pero la historia, hermanos, es tan rica para nosotros con tanta riqueza, hermanos, de, de una mujer que hizo un lugar en su casa, de una mujer que el profeta pasaba de vez en cuando por la ciudad de Sunem y ella dice, no, no solamente quiero que pase y coma con nosotros, sino que quiero hacerle un lugar en mi casa. Y hacer un lugar es hacer reformas en la casa. Y hacer reforma es tirar paredes, es sacar escombros, es sacar tierra. Quizás la presencia de Dios está golpeando tu casa y te está diciendo, quiero que empieces a hacer lugar, sacar esos escombros, sacar esa tierra, porque quiero ir a habitar en tu casa, quiero habitar con vos en, en tu casa. Hermano, la Tsunamita lo entendió todo. Tuvo una revelación de quién era el profeta, quién era ese hombre de Dios. Dice Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8, dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, "He eh, aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama." La cama es símbolo de Dios como nuestro descanso. Tenés que traer al Dios que te da descanso a tu casa. Le hagamos allí, le pongamos una cama, una mesa. Ese es el Dios que tiene intimidad con nosotros en nuestra casa. El Dios que me da descanso, el Dios que tiene intimidad conmigo. Le pongamos una silla. Es el Dios Rey que solamente quiero que esté en mi casa y centrón en mi familia. Él es el rey de mi vida y tiene que venir a mi casa y pongamos un candelero, el Dios que es luz en mi casa y no hay oscuridad en nuestras familias. Entonces hay una cama porque es mi descanso, hay una silla porque él es mi rey, hay una mesa porque tengo intimidad con él y hay un candelero porque él es mi luz y no andamos más en tinieblas. Hermano, todo eso hizo la Tsunamita y dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento para que el hombre de Dios, el santo de Dios venga y no solamente pase, sino que se quede con nosotros. Nosotros tenemos que atraer tanto la presencia de Dios, que la presencia de Dios habite, hermanos, en nuestras vidas. Me gusta la, la, la palabra insistentemente. Hablando de esta mujer sunamita, dice que era insistente con el hombre de Dios. Quiero que te quedes en mi casa y te estoy insistiendo. Y todos los que estamos casados y si tenemos una esposa, sabemos que cuando ellas son insistentes, siempre logran lo que quieren. Amén, gracias por ese hermano. ¿no? Las mujeres son insistentes y cuando, hermano, algo, una idea se le mete en la cabeza, es más fácil sacarle la cabeza que la idea. Entonces, hermanos, esta es igual que nuestra esposa, va al marido y le dice, tengo una buena idea, ¿qué te parece, mi amor, si hacemos un aposento para este hombre de Dios?, para que se quede, y ya tenía todo el plano de lo que iba a hacer. Le vamos a poner una cama, le vamos a poner una silla, le vamos a poner una mesa y le vamos a poner un candelero. Toda la idea estaba ya formada, ahora el marido tenía que ejecutarla nada más. ¿Le parece conocida esa historia? Amén. 11 dice: Y aconteció que un día vino él por, por allí y se quedó en el aposento y durmió allí. Entonces Jesse, Jesse hermanos, es el que siempre anda mirando todo en las casas ajenas. Jesse era el, el, el criado de, 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 de liceo. Y él, él chismoseaba todo lo que había, tienen video cable, mirá, tienen internet, ¿me podés pasar la clave de internet? Ese es Jesse que llega a la casa y enseguida pide permiso para ir al baño, mira las cosas, cuánta habitación en la casa, qué hay en la heladera, ¿puedo tomar agua? así, saque Jesse. Ese es Jesse, hermanos. Llama a la Tsunamita y cuando él la llamó vino ella delante de él. Y entonces Eliseo dice, tenemos que hacer algo con esta mujer por el favor que nos ha hecho, por la honra que ha tenido con nosotros. Mire lo que dice Jesse, verso 14, respondió, he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. O sea, todo, Jesse sabía todo de la Tsunamita, ¿no? Porque cuando venimos no vemos que hay algún niño en la mesa, en el patio, jugando a la pelota, ¿Te das cuenta que faltan un nene, un hijo en la casa? Y él le agrega, y ya, claro, o sea, el problema es que no tienen hijo, es que su marido es viejo, dice Jesse, y le agrega a él de, de paso algunas cosas. Entonces dice Eliseo, llamala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo, y ella dice, no, señor mío, sino, eh, no hagas burla de tu sierva, mas la mujer concibió y dio a luz un, un hijo el año siguiente, en el tiempo que el profeta le había dicho. La predicación se llama la Tsunamita, preparar un lugar para Dios, preparar un lugar para la presencia de Dios en nuestras vidas, sacar lo que tenemos que sacar, hacer reformas, hacer cambios en nuestra mente, en nuestro corazón, para que la presencia de Dios, hermanos, venga fuerte a nuestra casa, a nuestras mentes, a nuestras familias. Este profeta, hermanos, siempre me gusta, eh, Eliseo es un profeta, es el profeta del de, sucesor de Elías, de un hombre de Dios, el profeta de fuego, y antes de Eliseo servir a Dios, dice la Biblia, que él servía a Elías, era el siervo de Elías. Y no era fácil servir a Elías. Elías era un profeta difícil, de un carácter muy fuerte. Pero este, este Eliseo era el sucesor, el profeta sucesor. Eliseo cargaba la doble porción de la unción de, de, de Elías por eso dice que en el ministerio de Elías, la palabra de Eliseo, perdón, vio el doble también de milagros que Elías había, había visto en su ministerio. Este hombre de Dios, hermanos, el profeta, son gente espiritual, gente de Dios que tienen un oído en el cielo, pero tienen una boca en la tierra para hablar todo lo que Dios le manda hablar. Hermanos, una persona en la historia que acabamos de leer que tiene mucho temor de Dios. Cuando Dios le dice, él habla, pero cuando Dios no le dice nada, no habla nada. Hermano, cuando más adelante la, la, la mujer pierde el hijo, se le muere el hijo, la mujer llega hasta donde está Eliseo, a un monte... Y Eliseo la ve y dice, no, no puedo saber lo que ella viene a hacer porque Dios me, no me reveló lo que ella viene a hacer. Entonces solamente hablo lo que Dios me dice que diga cuando Dios me dice que no diga nada. No digo nada, dice Eliseo. Un hombre de Dios, hermano, con un oído afinado a escuchar la, la voz de Dios y una boca en la tierra, hermanos, para hacer... Eh, la palabra de Dios se haga, se haga real en, en, en los lugares. En la casa de la Tsunamita, la palabra que él dijo se convirtió en un milagro, este niño. Esta historia, hermanos, es tan bonita, ¿no? Dice, llega el profeta a, a Sunem y había una familia, un matrimonio. Y el verso... El verso 8 dice, y aconteció que también pasaba por allí en Sunem, y había allí una mujer importante. Cuatro puntos nada más. Y el primer punto es, vos sos importante para Dios. Vos varón, vos mujer, yo también, somos importantes para Dios. No sé quién te ha devaluado en la vida, pero vos sos importante para Dios. Vos y yo valemos mucho. Alguien pagó por nosotros y eso no fue barato. Valemos la sangre del Hijo de Dios y eso es muy caro. Así que tenés que tener ese valor que Dios te puso. Vos sos importante para Dios. Tenés que hacérselo saber primero a tu persona interior, después hacérselo saber al diablo, soy importante para Dios. Quizás la vida, quizás alguien te ha hecho eh, algo que ha dañado tu corazón y te sentís devaluado, devaluada y pensás que eso que la gente dijo de vos, ese rótulo que pusieron en tu vida, eso es lo que vos sos. Pero hoy el Espíritu Santo va a arrancar ese cartel porque vos sos una mujer importante para Dios. Esta mujer, hermano, dice la palabra, era una mujer importante en la ciudad de Sunem. Importante, una mujer importante, una mujer importante. Entonces, para la gente que se siente devaluado, usada, usado, tenés que tomar esto para tu vida para Dios yo soy importante, para Dios yo soy importante, yo tengo un propósito eterno y para Dios yo valgo y soy importante y eso hermano, yo lo creo para mí, yo lo creo en esta semana armando la prédica, eh, andando en estos días en la camioneta hoy a la mañana haciendo las compras para el almuerzo, secándome las lágrimas, diciendo soy importante para Dios. Y Dios diciéndome casi en la calle, José Fuchs más o menos, diciéndome, Esteban, este día voy a resucitar cosas en tu vida y en tu ministerio. Este día voy a resucitar cosas en tu iglesia. Así que prepárese, hermanos. El último punto es, Dios lo va a resucitar en mi vida. Todo lo que parece que está muerto, Dios lo va a resucitar en mi vida. Segundo punto, hermanos. Ella tenía un discernimiento de quién era el hombre de Dios. Dice, ella va al marido, le dice, he aquí ahora yo, yo entiendo que este es un hombre, un varón santo de Dios. Hermano, a ella se le reveló quién era Eliseo. Él no es un hombre cualquiera, es un hombre de Dios el que viene a nuestra casa, el que se sienta a comer en nuestra mesa es un varón santo de Dios. Hermanos, se nos tiene que revelar a nosotros la presencia de Dios. Cuando a nosotros, hermanos, tenemos esa revelación, esa iluminación, hermano, ese, ese discernimiento de quién está en la iglesia, servimos distinto, amamos distinto, cantamos distinto, oramos distinto, damos distinto hasta que a nosotros no se nos saca ese velo, hermanos, porque la palabra revelación es sacar el velo, hasta que ese velo no sale de nuestros ojos, hermanos, nunca entendemos qué es Dios para nosotros. Nos parece bueno ir a la iglesia, pero no se nos ha sacado el velo, hermanos, para ver quién es Dios. A esta mujer, hermanos, se le sacó el velo y pudo ver por encima de que él era un hombre común y corriente, él es un varón, es un varón santo y es un varón de Dios. Hermano, y esa, ese discernimiento la llevó a que Dios la honre. Porque cuando a mí, hermano, se me revela quién es Dios, entonces ahí empieza la buena historia de mi vida. Cuando yo entiendo de que esto no es una religión más, de que esto no es pasar vida en la iglesia sin experimentar nada, entonces ahí arranca la aventura cristiana, hermanos, para mí. Y esto se pone buenísimo, hermanos, cuando yo entiendo quién es Dios para mi vida. A esta mujer se le reveló, el profeta, hermanos, lo sentaba a la mesa, comía con él, de repente empezó a ver de que él era un hombre de Dios, un hombre de Dios. ¿Qué es lo que nosotros sentamos en nuestra mesa, hermanos? ¿Qué es lo que compartimos, hermano nosotros en nuestras mesas? Hermano, que estas revelaciones estén en nuestras casas. Gente que traiga gloria, que traiga presencia, hermano, que traiga una buena palabra, una buena oración a nuestras familias. Ojo con sentar, hermano, las personas incorrectas en tu casa. Porque te van a envenenar a vos, van a envenenar a tus hijos, hermano. Tenga discernimiento de quién usted sienta en su mesa. La gente incorrecta solo te hace perder tiempo en la vida cristiana. No te desafía nada, te hace dar más vueltas que ellos todavía por la vida, hermanos. Siente gente del espíritu en su casa, en su mesa. Entonces era importante, tenía discernimiento. Tercer punto, hermanos, veía más allá de lo que veía una persona común. Y eso de ver más allá a las personas, hermanos, te hace honrar a las personas de Dios. El poder ver por encima, hermanos, de la cara, del rostro, ver el ministerio, ver el don, ver lo que porta esa persona, te hace honrarlo, te hace honrarlo, hermanos. Esta mujer cuando tuvo esta, esta revelación, este discernimiento, dijo, yo tengo que honrarlo. Yo tengo que hacer un aposento en mi casa para él. Yo tengo que poner una mesa, tengo que poner una cama, tengo que poner una silla y tengo que poner un velador en esa habitación. Porque a mí se me reveló quién era el profeta, entonces tengo que honrarlo. Hermano, cuando nosotros portamos algo de Dios y caminamos con las personas incorrectas, probablemente, hermanos, a nosotros nos van a dañar. Por eso, si la persona que camina con vos no puede ver lo que vos portás de Dios, entonces apartate de esa persona. Porque a lo lejos te va a dañar, te va a traicionar. Hermanos, si usted no puede ver por encima de la figura pastoral alguien que tiene de Dios para su vida, probablemente, hermanos, usted sea la persona que a mí me va a lastimar. Si usted no puede ver por encima de la persona que yo soy, interpretar de que soy la persona que Dios puso para ministrarle, para darle una palabra, hermanos, ese va a ser, hermanos, la intención para lastimarnos. Hermanos, tengamos discernimiento de las personas, de lo que portan en sus corazones, en sus vidas. Esta mujer lo tuvo del profeta y comenzó a a honrarlo, quiero que se sienta cómodo en mi casa. Escuchábamos el, el, el audio de la predicación de madrid de las mujeres que fueron a Madrid, espectacular. Una frase, hermanos, que me golpeó muy lindo el corazón, decía la unción que yo respeto es la unción que se me va a venir a mí. La unción que yo honro va a ser la honra que yo voy a tener. Hermano, la, la presencia de Dios solo se manifiesta en un lugar donde lo honran, donde la honran. Si nosotros tenemos temor, hermanos, adoramos a Dios con reverencia, hermanos, probablemente la presencia de Dios se manifieste en nuestra iglesia. La presencia de Dios no se manifiesta en lugares donde no recibe honra, donde no recibe temor, donde no recibe respeto. hermanos. la manifestación, porque nosotros sabemos toda la historia porque ya la tenemos escrita, la manifestación de la presencia de Dios en la vida y en la casa de esta mujer tuvo un comienzo, hermanos, en la honra que ella primero le dio al profeta. O sea, el tamaño de la honra que yo le doy a Dios es el tamaño del milagro que yo voy a tener. Con la historia ya sabida nosotros podemos interpretarlo, pero la mujer no sabía, hermanos, lo que le venía. Pero Dios no es deudor de nadie, hermanos. Dios no es deudor de absolutamente nadie. Yo no necesito que la iglesia me vea hacer cosas para Dios. Hermano, Dios no es deudor de nadie. Todo lo que nosotros hacemos para Dios, Dios lo ve, hermanos. Y Dios te va a premiar y Dios te va a honrar. Amén. Invertirse, hermanos, en el reino. Ella tenía, ella tenía humildad, hermanos. Hay algo que nosotros tenemos que traer a nuestros corazones respeto, humildad. Hermanos, hay tres tipos de honra que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas siempre. Tres tipos de honra. Primero, honrar a Dios. Dios siempre es primero, hermanos. Yo tengo que honrarlo a Dios con mi vida, con lo que hago, con mi persona. Honramos a Dios con nuestras vidas. Segundo, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No importa como sean nuestros padres, Dios nos manda a honrarlos. Porque eso nos va a dar larga vida, dice la palabra. Entonces, primera honra a Dios, segunda honra a nuestros padres y tercera, tercera honra, hermanos, es a la, a, a, al hombre, a la mujer de Dios que, 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 que viene a nuestras vidas para desafiarnos, para impulsarnos, para ministrarnos, también tenemos que honrarlo. Honrarlos, honrarlos. ¿Sabes que la palabra honra cuando habla de, de honra a tu padre y a tu madre, en el original es no hagas de ellos un juicio en contra de? Yo no puedo hablar mal de mi papá, hermano, no importa lo que mi papá haya sido para mí, yo tengo que perdonarlo, no, por, no digo porque haya sido malo, digo porque no tengo que emitir un juicio en contra de ellos. Eso no es honra. Honrar es hablar bien de nuestros padres. Así también los honramos. Honrar es hablar bien de Dios, no emitir juicios en contra de Dios. Y honrar, hermanos, a la persona que tenemos frente a nosotros, que nos ministra, es exactamente lo mismo. Verso 13, mire qué bonito lo que le dice el profeta. Dice aquí, tú has estado solícita nos, por nosotros con todo esmero. Me gusta la palabra solícito y la palabra esmero. O sea, el profeta vio cómo ella servía, el profeta vio cómo ella se esmeraba en hacerlo no hacía de mala gana, no hacía desgano la cosa, ella le ponía todas las ganas, ella estaba solícita en hacerlo. Entonces esa actitud, hermano, que el profeta vio en esta mujer, la Tsunamita, dice llamala, porque la hemos visto que está solícita, la hemos visto que lo hace con esmero, entonces vamos a ver cómo la podemos honrar ahora nosotros a ella. Hermano, cuando Dios vea en nuestras vidas ese esmero para servirlo, ese esfuerzo, esas ganas, hermanos, para servirlo, inevitablemente, hermanos, Dios nos va a honrar. Inevitablemente, hermanos, Dios nos va a honrar porque Dios no es deudor de nada ni de nadie. Entonces, lo que estés haciendo para Dios, hacelo con esmero, hacelo con ganas. Hacelo como para Dios, hermano, con excelencia. Dios se lo merece de nuestras vidas. Verso 14, viene Jesse y le dice, yo he visto por ahí que no tiene hijo la mujer. Y también he visto que tiene un marido viejo, dice Jesse, como que le agrega cosas, ¿no? Entonces Eliseo dice, buenísimo, Jesse, que andes mirando ahí, ahora vamos a hacerle un milagro a la, a la Tsunamita. Llamala, le dice, y vamos a honrarla. Entonces la mujer, el verso 15, 16, 17, dice que el próximo año ella tuvo su hijo. A la fecha que el profeta le dijo, le profetizó, al próximo año ella abrazaba a su hijo. Pero, hermanos, algo pasa en el verso 19. Dice que el hijo tuvo un gran dolor de cabeza y fue a donde estaba el, el padre trabajando con los siervos, el, el hijo de 10 años. Un dolor de cabeza agudo va a donde estaba el padre y el padre le dice, llévenlo con la mamá. ¿Le parece conocida esta historia? Mamá, quiere, papá quiere ir al baño. Ah, Andá con mamá que te lleve. Papá quiero ir a los preadolescentes, decirle a mamá, anda con mamá mi amor, que te lleve mamá. Papá quiero ir a hablar con mamá, mi am... hablar con mamá, o sea, todo lo delegamos los varones, ¿no? Ya desde allá de la historia de la Tsunamita. Hermano, y ahí empieza la, ahí cambia totalmente esta historia, hermanos en esa habitación donde le dieron una palabra hace unos años atrás. Vos vas a ser una mamá, vos vas a abrazar un hijo. Ahora este hijo viene con la mamá, dice que era en la mañana cuando tuvo el dolor de cabeza y llegó al mediodía y el niño murió en los brazos de esta madre. El nene muere, hermanos, en los brazos de su mamá. Y esta mamá, hermanos, empieza a hacer algo muy, muy poderoso. Dice que va al aposento donde le, el aposento que le preparó al profeta fue el aposento que ahora va a albergar a su hijo muerto. Ese lugar donde ella recibió la palabra hace 10 años atrás y estuvo 10 años disfrutando a su hijo, Ahora voy a ese aposento porque tengo algo que murió en mi vida. Ese mismo aposento que nos vio felices, nos vio en victoria, nos vio celebrar, hermanos, cuando Dios lo hizo con nosotros, ahora el aposento se abre porque vamos con algo que murió en nuestras vidas. Hermanos, y esta mujer cuando el nene se muere, lo acostó en la cama del profeta y le dice al marido, dame un par de asno porque voy a ir a buscar al hombre de Dios. Una mujer determinada, hermanos. Y le dice a los siervos, no paren en ningún lugar, yo no voy a hablar con nadie, soy una mujer importante, seguramente la gente la va a parar en el camino, no paren. Yo solamente quiero ir a buscar al profeta. Hermanos, el profeta en esta historia es símbolo de la presencia de Dios. Yo no quiero charlar con nadie, no quiero detenerme en el camino. Yo quiero ir a buscar. Aquel que un día me dijo, yo te voy a usar. Aquel que un día me sacó del alcoholismo, yo lo voy a buscar porque algo adentro mío murió y yo sé quién no puede resucitar. ¿Sabes dónde lo encontró, hermanos, al profeta? Donde siempre se encuentran a la gente del Espíritu, en el monte, en el monte. Hermano, encontrar a un profeta no era fácil, no era fácil encontrar a un profeta, hermanos. Pero una mujer determinada sabe dónde tiene que buscar. Fue al monte, tocó el timbre y Jessie la mira y dice, mira quién viene ahí. Es la tsunamita, la que oramos por ella y quedó embarazada y tuvo un hijo, pero no se ve que venga con su hijo. Hermano, el profeta le dice a Jesse: Dios no me ha revelado lo que, lo que le pasa, no sé por qué viene, Dios no me dijo nada, le dice. Verso 27, encontró al varón en el monte. Me gusta, hermanos, esta historia cuando... Cuando la mujer le dice al siervo, no no nos detengamos en el camino, vamos directo a donde está el profeta. En estos días escuché una frase muy triste, hermanos, y dice, la gente es muy envidiosa. La gente está esperando que a vos te vaya mal para ellos celebrarlo. Porque la gente es muy envidiosa. Entonces esa mujer sabía que la gente de Sunem era muy envidiosa. Entonces dice, no nos detengamos porque la gente envidiosa a la vez es chismosa y cuando yo le diga que mi hijo murió, entonces se van a alegrar de mi desgracia. Gente, hermanos, que está esperando que a vos te vaya mal para ellos alegrarse. Pero amo esta historia, hermanos, amo a esta mujer determinada. Porque no dice, y fue a la casa de los vecinos a contarle sus penas, nada, hermano, no dice que lloró frente a la gente su, su desgracia, nada que ver, hermanos. Ella sabía dónde tenía que ir a buscar la solución, hermanos, para su problema. La mujer, hermanos, quiere hablar con Eliseo, la mujer viene con una demanda. Yo traigo una demanda ahora. Porque ese profeta un día me dijo que yo iba a ser mamá. Yo fui mamá. Yo tuve a ese hijo 10 años, pero yo no voy a hacer la burla. ¿eh? Yo quiero que me resucite al hijo. Entonces, hermanos, cuando llega el profeta y le dice, verso 29, dice, Eliseo mandó al criado, anda con el báculo, apoyáselo, el hijo va a resucitar. Eliseo hizo exactamente lo que le dijeron y el niño no resucitó. Entonces tuvo que ir Eliseo, hermanos, a la casa. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, hermanos. Lo que se ha muerto en nuestra casa, Dios solamente lo puede resucitar. Vos tenés que lograr que hoy, a la salida del culto, te lleves la presencia de Dios a tu casa y todo lo que se ha muerto tiene que resucitar en nuestra casa. Hermano, y cuando llega el profeta a la casa, dice que se puso encima del niño boca con boca, nariz con nariz, y la primera vez dice que el niño no resucitó, no pasó nada. Pero hermanos, empieza a hacer algo tan hermoso Eliseo. Dice el verso 35, que Eliseo se comenzó a pasear en esa habitación. Se comenzó a pasear en esa habitación donde estaba ese niño muerto, se comenzó a pasear en esa habitación. Un profeta lleno de la presencia de Dios, hermanos. Seguramente, hermanos, yo me imagino a este hombre de Dios orando, Señor, haz este milagro, haz este milagro, haz este milagro. Y de repente empezó a adorarlo, a cantar en esa habitación, a llenar la habitación de la presencia de Dios. Dios va a resucitar esas áreas de tu vida que han muerto. Vos solamente tenés que ponerte a adorarlo, adorarlo, adorarlo. después que se paseó, después que lo adoró, otra vez se echó encima del niño, pero esta vez el niño resucitó. Qué impresionante, hermanos. La respuesta de Dios, hermanos, a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Tenemos que volver, hermanos, a nuestras recámaras secretas, volver a la presencia de Dios, volver a enamorarnos de Dios, volver a apasionarnos por Dios. Tenemos que volver a atraer la presencia de Dios para nuestras vidas. Hermanos, que la presencia de Dios esté fuerte, en nuestra casa, en nuestros cultos, en nuestra iglesia. Hay poder, hermanos, en la adoración. Esta es una me ha enseñado tanto en estos días, caminando con ella. Lo que yo honro, hermanos, es lo que yo voy a tener. Ella honró al hombre de Dios, eso es lo que tuvo, hermanos, un milagro en su casa, en su vida. Póngase de pie, vamos a orar un, un ratito. Cierre sus ojos, vamos a orar. Hoy vos y yo somos esa tsunamita Que le dice, Señor, acá tengo un lugar para vos. Quiero que te quedes en mi vida, quiero que te quedes en mi casa. Quiero que te quedes en la iglesia, quiero que te quedes en la ciudad. El que atrapa la presencia de Dios, atrapa el favor de Dios para sus vidas. El que atrapa la presencia de Dios, atrapa el favor de Dios para su vida. Esta última parte de la predicación la quise terminar así, hermanos. Cuando todos estemos con los ojos cerrados, porque esta parte se llama Dios lo va a resucitar en tu vida. Si hay áreas en tu corazón que necesitan que Dios las resucite en esta noche, tenés que pasar rápido al altar. Vamos a hacer un altar juntos, juntos, juntos. Ese altar que, esa habitación, ese aposento que te dio en bendiciones hace un tiempo, llorando porque Dios te ministraba y te hablaba. También es el altar que un día vio llorar a esta mujer, trayendo lo que ella más amaba, pero ahora está muerto. Señor, hay algo que tu presencia me ha dicho en estos días, es Esteban, yo voy a resucitar en tu vida. Todo lo que ha muerto, yo te creo, Dios, Señor. Todo lo que ha muerto en tu vida, en tu familia, Dios lo va a resucitar. Tenés que ir a ese aposento una vez más. Decirle, Señor, esta prueba me dejó sin esperanzas. Esta crisis, Señor, sacó todas las fuerzas que tenía. Vamos a tu presencia, Rey. Sos el único que lo puede resucitar en nosotros. Dios va a resucitar tu ministerio. Alguien tiene que tomar esto. Dios va a resucitar tu ministerio en estos días. Dios va a resucitar esos dones Ese llamado que parecía que estaba muerto Dios lo va a resucitar, Dios lo va a resucitar En Dios nada se muere hermanos, nada, nada, nada Dios va a resucitar la paz, la alegría en tu casa En Dios nada se muere Señor, yo voy como la tsunamita a ese monte. Yo quiero buscar al que un día me habló. Quiero buscar a aquel que me dio una palabra. Quiero buscarlo. Señor, lo que yo tengo que resolver, lo tengo que resolver con tu presencia. Mamá, si tenés una palabra sobre tus hijos, Vamos, tenés que ir a Dios, tenés que ir a Dios en esta noche. Decirle, Señor, yo tengo, esta es la palabra. Pero mis hijos están alejados. Mis hijos están lejos de este lugar, Señor. Esta es mi demanda en esta noche. Quiero que se cumpla todo lo que has dicho sobre la iglesia. Renacer, Señor todo lo que ha muerto Dios tiene que resucitar en esta iglesia todo, todo ministerio, todo don todo talento Señor en el nombre de Jesús tiene que resucitar te adoramos Espíritu Santo y mientras el profeta adoraba y se paseaba en ese aposento el niño resucitó te adoramos a ti, Jesús. Todos los que están de espectadores atrás, esta es la palabra, no sé qué otra palabra estás esperando, pero tené temor de Dios, arrodillate, busca a Dios, quizás sea la última oportunidad que Dios te está dando. Pero no es la actitud, no es la forma, nunca va a ser así la forma. Señor, poné temor en nuestros corazones, ¿en qué nos hemos convertido, Señor?, ¿En qué nos hemos convertido, Señor? ¿En qué nos hemos convertido? Señor, hace algo, Señor, para que el temor venga, oh Dios, a nuestros corazones, a nuestras vidas. Espíritu Santo, yo conozco tu presencia. Sé cuando te mueves, sé cuando estás en un lugar. Honro tu presencia, oh Dios, honro tu palabra. Te honro, Espíritu Santo, te honro, te honro, te honro, te honro. Te adoramos a ti Rey, te adoramos, te amamos. Te amamos. Gracias por escuchar este mensaje, si querés ser parte de esta familia te esperamos el próximo domingo a las 19 horas en Sarmiento 1011. Centro Cristiano Renacenas.